Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. E aí, minha gente, Jairo Vieira com vocês novamente. Vai começar mais um Pixel Velho Entrevista. Gente, dessa vez a gente conversou com o dono da locadora mais épica da Vila Rica, aqui na Zona Norte de São Paulo. A gente falou com o Edmilson da Devas Games. Nessa conversa, você vai conhecer a história de um cachorro chamado Presuntinho, que é o Cão Cagão. Você vai ficar sabendo o que, que acontecia com aquelas tranças de Rastafari que o Edmilson tinha. <risos> e também vai ficar sabendo dos segredos daquela cortina preta. Ah, é lógico, a gente vai falar muito sobre a locadora, sobre as histórias dele e o que levou esse cidadão, nos anos 90, a abrir uma locadora só de games. Essa entrevista foi gravada por telefone, mas a gente editou o áudio para que praticamente fique imperceptível e você tenha diversão garantida ou seu download de volta. <risos> Pegue a sua cocadinha da mãe do Edmilson, seu fone de ouvido, clique em play e divirta-se. Tato, chama o programa que a galera quer escutar, vai. <risos> Vamos saber o que, que acontecia naquela cortininha do Edmilson. Meu querido, um abraço pra você. Pixel Velho Entrevista com Jairo Vieira. Position! <laughs> Light it! Give me the blue, give me the skunk, give me the real thing. Tá preparado para dar uma entrevista pro, pro mundo nesse momento? Porque você vai dar uma entrevista para toda a internet. Preparado a gente nunca tá, mas fazer o quê, né? É o que tem para ouvir fazer. <risos> O que, que você fazia antes de abrir a locadora? Eu era segurança. Você era segurança? Eu era segurança. Eu trabalhava de segurança é, de política importante. O antigo, o antigo ministro Gilberto Batista. Escuta, você, você com esse físico forte, atlético e monumental que você tem, que você pesa 48 quilos e 2 gramas, você era segurança? Ah, quantos gramas tem uma bala? <risos> Depois que vem a bala e a vasilha, não tem cor apertada e não tem homem mais valente não, velho. <risos> é, é verdade, é verdade. Eu trabalhava armado até o tempo. E você sabe que meu passado, da, vamos dizer assim, hum. afetivo era... Olha a casa mulher. Bom, eu vou lá para o outro lado, que essa entrevista tá ficando meio complicada aqui, entendeu? <risos> Oh, deixa eu ir pro particular, ó, né? Isso, vai lá então, que eu espero. <risos> Quando, quando você abriu a locadora, você tinha qual idade? Eu tinha na faixa de 26 para 27 anos, né? 26 para 27, foi em 91, 92, mais ou menos? Por 
mais ou menos por aí. Então, é, eu me lembro. Eu me lembro que você abriu primeiro ali na lojinha da, da Spencer, que tinha uma pedra gigante do lado da locadora. É que uma, uma, era um morro ali, né? Exatamente, ali, exatamente. Ali que você ia lá, o meu cliente não Puxa, eu não sei se você era um ou era o dois. Um, acho que era o Alan, não era? <risos> eu acho que era. Eu era acho... uma briga de cacete de você falar quem era um e quem era o número dois. Eu, eu lembro que era você e o Alan. Era uma cachaça assim. <risos> é uma cachaça assim. Era o cacete. Não, sou eu, não sou eu, é eu, não sou eu. eu sou, graças a Deus, continue gastando dois. Continue gastando, por favor. <risos> Mas era mais ou menos isso aí. Tinha, eu lembro que tinha, na época... Tá gravando essa porra? Tá tudo gravado, irmão. Eita, que pariu. Eu lembro que, na época, eu tinha um negócio de... de um, tipo um carnezinho, que aí, pra cada alocação, a cada acho que era oito, nove alocação, você ganhava um grátis. É. Que você e o, o, o Alain eram os dois que mais ficavam na locadora. Porra, e, e, todo final, e, e a, sua mãe, a sua mãe, né? Eu lembro, sua, nossa, eu lembro como se fosse hoje sua mãe. Ela, ela ia lá na locadora, tanto você, a sua mãe quanto o Alain. Aí já, o Bisquim trabalhava naquele tempo comigo, né? Bisquim que era o seu primo. É, o meu, aliás, mandou um abraço pra você. Essa semana eu encontrei com ele, minha que já faleceu, eu encontrei ele no cemitério, porque as nossas reuniões é assim, ou alguém morre, ou alguém tá nascendo, né? É, é isso mesmo. Quem me pediu pra trabalhar, é, pra você trabalhar comigo, não foi você. Você lembra quem foi? Foi a minha mãe. Foi sua mãe. Foi. Foi sua mãe que, sua mãe que veio pro falou, já ele poderia trabalhar aqui. E eu não tinha muita grana, meu, eu não gostava naquela época, mas eu gostava, você não saía de lá da locadora, você não... Não, mas você pagar tá bem pago. Então tá bom, tá, manda ele vir pra cá, vai. O, o Alan ficou até meio filmado na época. É, eu me lembro também. Ele ficou filmado, ele falou, não, mas ficou tranquilo, Alan, que você também. Aí ele foi trabalhar com o Alexandre, não. Isso, oh, meu Deus, até hoje eu... Eita, tem umas histórias, vocês dois. Vamos curar essa parte, não vamos entrar nesse aqui, né? Chega de se queimar, é, né? por favor, né? Chega de se queimar. É, um pouquinho por direito, vamos pular nessa parte e vai dar <risos> A gente pensava que o Alexandre catava a mãe, né? Ele ficava com a quadrinha, a gente pensava que ele catava a mãe e a filha. A mãe era a mãe dele e, e, e a filha era a, a mulher dele. Eu nunca imaginava que a mãe dele era a mãe dele. Ah, meu Deus! O Alexandre, aquela cara de pervertido, filha da mãe, falou, catar a mãe e a filha, aquele desgraçado. Aquele pilantra, ele tinha mesmo aquela cara de pilantra. E é verdade, você tem razão. Tinha, tinha aquele cara de pervertido. Aí tinha um vizinho dele, que, puta, nem lembro aquele filho da mãe, que parecia um parado. Não podia ver a mulher que ele ficava... Ah, 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 ah. E, puta, eu acho que esse cara nunca viu mulher na vida. É. Aí foi quando você 
suave. Ficamos lá, fazendo amizade, uma aqui, uma ali. Aí ficava ali na, na, na locadora, tomando todas as cachaças. O, o, o Alexandre até hoje lembra que, que a gente tocava as telecenas. A gente não, ele tocava as telecenas, né? Pra tomar cachaça na padaria do Mané, que era do outro lado da rua. A gente ficava lá, o, foi onde conheceu o meu apelido famoso, Presuntinho, que era o cachorro que ficava ali na frente do Mané, olhando pra televisão de... De cachorro é de frango assado. Isso. Quem pegou foi o, o Biscrini. O Biscrini falou, ah, esse cachorrinho tá lá na frente. E trouxe o filho da mãe lá pra locadora. Foi. E aí, a gente com dó, colocamos na, tinha aquela pracinha ali na frente. Falou, ah, vamos colocar uma casinha pra ele aqui na frente. E vamos deixar aqui na, na, na pracinha. Só que a gente ficava com dó de deixar na pracinha, né? Pô, pô, mas na pracinha. Alguém vai passar, vai judiar e tal. Vamos deixar ele dentro da locadora, meu. E... Foi. Nunca mais. Só que naquele dia que nós colocamos, quando eu acordei, quando nós deixamos lá dentro preso, né? Quando eu abri aquela locadora. <risos> Meu, tava tudo cagado dentro da locadora. Que eu acho que o cachorro ficou com medo aqui. Não tinha pra onde ir, né? É. Eu, eu nunca vomitei tanto na minha vida que eu vomitei <risos> pra tentar limpar aquela porra. Porque o bisquinho falou assim, não vomita não. Você vomitou no seu Não vomito, Puta, meu, aquele cocô mole, eu lembro que ele cagou todinho na locadora. Foi filho de uma puta. <risos> Aí foi quando deixamos de novo na praça, aí meu pai ficou com dó, né? Falei, ah, vou levar lá pra casa, aí trouxe ele na coleirinha e tal, e meu pai pegou, aí virou o cachorro de estimação da família aqui. Foi, é verdade, presuntinho, pô, eu lembro dele. Que presuntinho? Porque era pele e osso aquela parte, pele, né? <risos> Já tinha sido atropelado duas vezes na avenida, que era só pele e osso. <risos> Aí, vai, presuntinho, tudo, ai, presuntinho, 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 pegou, acabou virando mascote. É verdade, mano. Grande presuntinho, mano. Pode crer. Aí, ó, aí eu, fiquei, eu acho que eu fiquei uns dois, três anos ali na, na, na Spencer, foi quando aí a dona do, do imóvel ela pediu o ponto. Você já, você já tava você já era meu funcionário? Você já era meu funcionário naquele tempo? Não, né? Eu acho que eu, come, eu comecei a ser seu funcionário na rua de baixo, quando a locadora mudou. Porque aí a locadora mudou, ela ficou, ela ficou mais espaçosa, acho que você começou a. Isso, exatamente. Foi ali mesmo. É, exatamente. Aí você já foi pra rua de trás, onde tá o seu Dorival ali. Isso, exatamente. Ali na aí, aí foi na época. Ali eu lembro de você porque era a época da cortina, né? <risos> Calma, calma, que eu já vou chegar na cortina. Antes da cortina, eu queria te perguntar uma parada. Por que, que você decidiu abrir uma locadora só de games? Naquela época, tinha um milhão de locadoras de filmes. Por que, que você resolveu investir só nos games? É porque, o que acontece? O meu forte nunca foi de filme. Na época, o Casanova era o, era o pop que, que tinha, depois virou Pegasus, né? Que era ali do lado. Mas eu nunca fui aficionado. Antigamente tinha vídeo cassete, você gravava, né? Hoje você grava os programas no, na TV. Mas não existia. O vídeo cassete era de seis cabeças. Até tá comentando com um camarada meu, que é o, que é o Marcelo. Você tem um vídeo de quatro, seis cabeças, você era um, é, você era um musk. O top do top. Verdade. O que que acontece? Eu, eu, quando eu comecei, eu, quando eu saí de segurança, 
E eu tinha montado a locadora aqui, onde era a minha garagem, aqui em casa. É. Tinha uma lei, eu não sei se tem a lei até hoje, que você tinha que montar, acho que era 300 metros de distância da, da escola. Ah. E no meu caso, era, era acho que era 2, 3 metros, que você atravessava a rua, que, que aqui eu moro em frente a uma creche. Uhum. E era, você pisar, você já estava do outro lado, você já estava na, 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 na frente da, da locadora. As criancinhas, cara, e não, não era mais, mais. Só que teve uma filha de uma puta de uma mãe que me denunciou aquela faca que eu tava em frente a uma escola, porque, porque acho que o filho dela vinha pra cá o, que não parava em casa e vinha pra cá, e o que que acontecia? eu tinha que ficar tomando conta daquelas peste aquele demônio que vinha pra cá a mãe era mais eu lembro que tinha umas mães que trazia aqui e falava, por favor, você segura essa criança aqui que eu vou na feira tinha umas que davam perdido, eu lembro que tinha duas mães aqui, mano, eu juro por Deus que eu, 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 eu olhava no naipe das mães e falei, meu, essa criatura não vai fazer conta no mercado, ela não vai no... no... É, ela, ia, ela, ia na, ela ia naquele lugar que tem cinco letras grandes, será? Exatamente, não, era, era, era três horas da tarde, ó, olha meu filhinho aqui que no final da tarde eu, mano, mas eu olhava já no naipe da criatura, eu falei, pô, meu, essa não tem cara que vai fazer conta. Engraçado que ela ia para o mercado, mas nunca trazia compra, velho. <risos> ela ia fazer ser, mas nunca trazia nada e eu olhava assim, eu falava, eu vou investigar onde. Eu ia lá no, no carro, que, né, levar criança assim, mas eu falei, que pôr de mercado, que pôr de. Mas enfim, continuando o assunto, aí, como eu tava aqui em frente à creche, aí veio, veio um, um fiscal, falou, pô, eu tenho tanta coisa para fiscalizar, mas eu tive uma denúncia, né? Denúncia do quê, meu filho? É, porque você sabe que é legislação e aqui você não pode ficar. Tanta coisa, tem tanta coisa para me ganhar dinheiro, de fatinho, eu vou ter que vir aqui para dar uma multa para você e você é um lascado. <risos> você é um lascado. Eu te dou uma semana, eu te dou uma semana. Foi, foi, aí foi quando eu fui, minha mãe era conhecida lá na, da senhora ali na Spencer, né? E aí eu falei, ah, vou pra lá. Aí peguei e fui pra lá pra Spencer. Mas já era só de games lá na frente da sua casa? Não, já. sempre foi só de games, sempre foi. Era os cartuchos, né? E eu lembro que quando eu abri era tudo original e era puta de uma grana. Eu lembro que era 100 dólares um cartucho. É. Era, eu fui pro Paraguai, ele trouxe um monte de cartucho original, que tinha que ser só original. Aí eu fui no Paraguai, me lascando pra trazer aquele bagulho, um, um sufoco do cacete. Aí montei aqui a locadora aqui, na, na, na garagem aqui, só com original. Que da hora. Aí foi quando mas, eu fui lá pro, pro, pra Vila Rica e, e aí eu falei, pô, aí o que, que eu fazia? Eu, eu pegava a primeira mão, falei, pô, eu não posso ficar logo no começo, tô lascado, não posso ficar com quando, que nem existia tanto pirata, né? Uhum. Aí porque eu pegava o primeiro mão e ia lá e olhava, tipo, vendo videogame com 20 cartuchos. E eu comprava a porra do videogame, ficava com 20 cartuchos e vendia o videogame de volta. Ah, você criou um mercado paralelo, então. Era esse? É, exatamente. Aí eu, aí eu fui aumentando, fui aumentando, fui aumentando. Tinha um carinha de vez em quando passava lá e ele só vendia só cartucho. Aí ele, ele, ele comprava as locadoras que montava e vendia o lote. Aí eu fui comprando, fui comprando, fui comprando. Hum. Mas sempre de prioridade original, foi onde eu me arrombei, né? <risos> é. 
Eu comprava os original e, e, e aí o neguinho metia os paralelos, metia os, os, os cartuchos que já era os piratão. Ele alugava o original? E aí e eu lembro o que, que eu fazia, é. para não ficar enchendo só o, 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 os paralelos, os piratas. Eu falei, pô, vou ter que me filiar. Aí tinha uma, uma locadora ali na casa dele, e o cara, até eu ia, não sei, mas o cara tinha só artigo original, que era só cartucho original. Aí o que, que eu fazia? Eu pegava os original e levava para a locadora. Final semana, porque eu alugava, o que que acontece? Ele fazia, fazia uma promoção, ah, alugue 20 cartuchos e pague duas diárias. Aí o que acontece? Todo final de semana tinha uma coisa, um lançamento diferente. Isso, eu me lembro, foi na revanche que você pegava os jogos. Exa exatamente, aí eu sempre tinha novidade, sempre tinha, por quê? Porque eu pegava lá com o cara, alugava lá com ele e fazia sempre as coisas novas. Tinha na época o Nintendinho, que era aquela, né, os cartuchinhos. Aí tinha o Super Nintendo, que já era o meu, que já era o meu forte, os Mega Drive, o Super Nintendo. É, é verdade. É, e tinha, e tinha, e o que eu não bancava muito, que era o meu gel, que é a porra do meu gel, que eu tinha, coloquei lá aquela merda e pegou, queimou aquela, aquela cara do aquele, aquele caralho, porque eu fazia uma nota do cacete naquela, naquela porra e, e eu liguei lá na voltagem, naquela merda lá e queimou o videogame da porra. Tipo, 3 mil reais eu fui queimado naquela merda, né? Queimou o é. é, você não lembra, não? É. Eu levei ele no Isaac lá, o... aí o Isaac porque essa aqui, não sei o que, tinha um negócio de voltagem, que era mais ou menos, mas aí eu enfiei que era constante aquela merda de 12 volts. Ah, joguei, acho que meia hora e tu... Não deu tempo nem de carregar o jogo. Eu lembro que eu tinha um cartucho que era o Shadow, como é que era? É Samurai Shadow. Samurai Shadow, que era o primeiro. Isso. Top do top do top. Que era grandão, cartucho grandão, né? Então, era um cartucho, um cartucho parecia hoje, como é que a gente fala assim? O cartucho de antigamente era o tamanho de um tablet. Isso. Né? É. Aquela merda que manda a lágrima descendo na hora, né? É verdade. <risos> Ah, e você torrou a cabeça toda com cerveja. Fala sério nesse dia. Nossa, velho, não faz bem. Não sei o que fazer, não sei o que fazer. Dona Lada, o Marvel é o seguinte, aí eu lembro que eu pagava uma nota, né? Vamos dar um exemplo aí hoje, como se fosse 500 pau, né? Aí na hora de renovar o contrato com a mulher, que era de dois anos, ela falou assim, eu quero um barão. Ô louco. Mas que caixa certa, moça? Ela falou, não, coisa pra não renovar mesmo. Não, porque o meu filho está desempregado, o cachaceiro. Como você ia montar o um negócio aí, eu vou botar ele no seu lugar. Olha aí, que sacanagem, mano. É, sim, na minha situação, filha da puta. Nesse tempo, aí o Alexandre já tinha virado meu sócio. Eu tinha levado ele lá no penteado. Tem esse ponto aqui, tu diz, olha, é aqui no, no penteado. Eu acho que esse ponto é legal, ali perto dos prédios e tal. Eu levei ele, 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 ele se transformou, falou, ah, é aqui. Aí eu falei pra ele, é o seguinte, ó, 
junto com um ponto lá na Vila Rica, não vou de lá, larga de lá, e você fica aqui. Então a gente acha meia meia essa porra. E isso, eu me lembro, é. Aí eu fiquei lá e o Alan foi trabalhar com o Alexandre, não foi? Exato, isso. Aí, aí ficava você lá e o Alan na outra lá. E vocês dois fazendo o quê? <risos> e aí foi quando a gente fazia o fechamento. <risos> Os nossos fechamentos, a gente era antigo nos irmãos coragem. Eu era acho tudo... que na verdade era o abrimento, não era? É, o abrimento. Quem que ia fazer o fechamento da semana, que o final de semana pra gente era mais forte, que era sábado e domingo. Hum. Onde o pessoal jogava, só ficava em casa julgando. E na segunda-feira a gente ia fazer o balanço do, do, das locadoras. <risos> Aí eu olhava pra cara dele e falava assim, Alexandre, estamos aqui no nosso coragem, mas aqui não está legal pra gente fazer esse fechamento. Eu concordo plenamente. Vamos para São Bernardo, para casa das primas. Não, não é o lugar apropriado. Nem pega que fazer o fechamento lá nas casas das primas. Não é em São Bernardo. Olha, se troca, nós saímos daqui para ir em São Bernardo. Aí foi quando tinha o um negocinho da cortina. Isso. A cortina, eu vou explicar para quem está ouvindo o que era a cortina. A cortina era o seguinte: a locadora ela era profunda. E lá é. no, fundo, no fundo da locadora tinha o balcão de atendimento, né? Depois que você passava nas e... prateleiras, passava nas TVs. Aí no fundo a gente metia uma cortina, que a gente metia no fundo assim, guardava a fita. Aí tinha a cortina. Isso. Não era a cortina preta, que aí eu chegava de manhã, já quem fazia fechamento, aí ficava a noite inteira no fechamento. Né? Era oito horas da manhã, tinha que abrir. Tinha, tinha umas meninas que iam colaborar no fechamento também, não tinha lá? Sim, evidentemente. <risos> ah, aí eu lembro que você olhava assim, aí você falou, meu Deus do céu. Deitava, tinha um, até um colchãozinho, a gente colocava até um, eu colocava um colchãozinho lá no fundo, para ele falar, Jaronense, até umas 10, mais ou menos, meio, meio dia, eu não estou pra ninguém. Aí chegava aqueles cão, aqueles demônios, né, que eram os moleques querendo jogar. Oito horas a gente estava nem abrir a locadora, o senhor da puta já estava na porta, aquele demônio. Acordando e o menino batendo na porta, abre! Hoje fala noite, ninguém acredita, mas era 8 horas da manhã, os moleques tudo na porta. Eu me lembro, claro que eu lembro. Quando eu ia abrir de vez em quando que a chave ficava comigo, eu já chegava lá, o pessoal tava me esperando na esquina da padaria, nem era na porta. Já... Exatamente. Aí eu falo, já do então minha área, que nós tem condições de ver porra nenhuma. <risos> Aí eu, eu lembro que você falava, o pessoal falava, meu Deus do céu. Aí, de vez em quando, aí, aí a, a, a vizinha era lá, e a e a Claro então, que... aí ia lá pra ver como é que era no fundo a fita, né? Que a gente colocava... Isso, as fitas que tinha lá na cortina. Teve uma época que a locadora começou a vender hot dog, né? Então ficava aquela... Exatamente. Não, não só hot dog, como as cocadinhas que até hoje é famosa da minha mãe. Sim, que coca... Olha, a melhor cocadinha que eu já comi na minha vida aquelas cocadinhas lá que sua mãe faz, viu? E podia cobrar, na época, cinco reais na cocada que acabava no mesmo dia. Acabava... Não, aí era era as cocadas e o hot dog. Isso, e o hot dog, eu com a salsicha na mão aqui, as meninas lá atrás com a salsicha na mão, era uma bagunça aquele negócio. É, não, era tudo de bom aquela salsicha. Eu, eu, eu lembro que você, você só dava risada, eu só lembro de você dando risada. <risos> É 
verdade, mano. Nilson, você não me chama agora que tem gente com boca cheia. É falta de educação ficar <risos> Qual era o principal negócio? Eu tenho certeza que ele ia pôr os nomes ainda, né? Puta, né? Quem estiver escutando essa neve, vai dar um cara, vai dar uma neve aí. Quando foi que você descobriu que colocasse TVs para cobrar 15 minutos, 50 centavos, meia hora, um real e uma hora de dois, um e era um bom negócio? Era muito raro alguém ter videogame, né? Eu nunca tive videogame, meu caminho, ninguém tinha. Aí eu fui lá na, no Ipiranga, que tinha umas lojas que vendia televisão e o caramba Aí eu tive e falei, pô, peraí, velho, deixa eu colocar um, uma televisão que na época... Na nossa época tinha muito, era, era videogame, mas era fliperama. Isso, fliperama. E não tinha os jogos eletrônicos, nem tem hoje, com joystick e tudo mais. Uhum. Aí eu pensei, pô, peraí, se eu colocar um videogame com ponto para o pessoal jogar, aí o pessoal vai jogar. Aí eu lembro de eu ter feito uma bancada de madeira, era uma mesa, e oh. tinha umas gavetas, colocava o videogame dentro, que era o Super Nintendo e o Mega Drive, e você puxava a gaveta e, e, e controlava por tempo, aí só por um, a 15 minutos, meia hora, uma hora, aí você controlava. E como tinha uma variedade grande de, de, de jogos, então aí você podia jogar, você podia escolher vários jogos, que e, e, se você tinha um fliperama, que era num shopping já era caro, você tinha direito a um só. Naquele caso, como tinha vários cartuchos, você trocava os jogos. Então eu falei, pô, acho que isso aqui vai virar. Isso. E... Né? Eu falei, o cara vai escolher um, que é uma luta, não quer, quer futebol, não quer, quer uma corrida. E o negócio pegou. Fiz esse bagulho de novo, né, que você lembra disso que aí pra frente, pô, esses filha da puta vão me roubar essa merda aqui, né? <risos> Os caras vão me chalcando nessa porra, vão me levar. Então eu vou fazer uma bancada, vou fazer um bagulho, o cara vai, vai ter que levar a porra do, do bagulho de madeira aqui, o cara vai, vai ficar meia hora nessa merda aqui, não vai levar nunca, né? Isso, exatamente, é verdade. E meti três televisores. Aí o bagulho não baba, porque eu fazia um contra o outro. Não, você é o melhor, não, o melhor é o outro. Não, eu sou o melhor, não, só prova que você é o melhor que o outro. E aí você jogava com um com o outro, começava a disputar. Isso. O moleque não saía, porque eu sou o bom. E o bom era eu que estava ganhando uma moedinha, né? <risos> é, eu tinha que ganhar alguma coisa naquele espaço. E eu lembro, até o moleque lembra lá na, na locadora, que a época era tão boa que eu botava ali castigo. Você lembra os castigos? Lembro. O cara tinha que ficar dois, dois dias do, do lado de fora da locadora, não podia entrar. É, por quê? Porque o moleque começava a zoar aquela, por favor, vocês vão parar com essa merda aí, ou vai ter castigo. Quem sacaneava e ia dar um de machão, aí eu falei, não, tu vai ficar um dia sem vir, dois dias, três dias. 
Uma semana. Ah, vai ficar 15 dias. <risos> eu me lembro. O Nando, o, Nando, o Nando era um recordista, né? O Nando era um recordista que ficava ali na frente. Ele não vai entrar. Aí ele ficava dois queios, os moleques todos jogando, ele ficava ali na frente. Isso. Eu lembro que tinha uns capos, tinha uns demônios ali, tinha uns demônios. Eu falei, não, vai ficar do lado de fora. Ele tinha um... Tinha o irmão de homem rato, né? <risos> o irmão de homem rato, era mesmo, o irmão de homem rato. O irmão de homem já era mais, mais tranquilinho. O Cícero ficava o dia inteiro lá. Nossa, o Cícero, velho. Foi na época que eu chamei o Bisquim. Ah, o seu primo, que ele era forte, né? E falei, ah, vou chamar o Bisquim, que se tiver que dar um bufete, dá um bufete, tá tudo certo. <risos> Aí... E o Bisquim tomava conta, viu? porque o Bisquim... Era ele e o Marcão. O Marcão ficava falando, Marcão, você é meu segurança. Né? Lembra o Marcão? Lembro, ele comia sete dogs de uma vez só. Exatamente. Aí ele encontrei com ele essa semana aqui na, 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 na padaria. E eu falei, Marcão, pelo tamanho, pela largura, você vai ser meu segurança. <risos> Aí eu pagava em dog pra <risos> Era mesmo, é verdade. É, eu pagava em dólar e aí tem que fazer umas cobranças, mas não vem comigo, porque você é a pessoa que impressiona pela largura, tamanho e altura, né? Isso, também. Aí a gente, eu, ele, o Alexandre, eu lembro uma vez que a gente tava ali no papel penteado, aí foi ali pro negão, você foi o negão, tu tá com a cara de bandido do cacete hoje, velho. <risos> o que é isso? Negão, não sei porquê, velho, mas você ia até eu chamar ele de polícia. Ah, meu amigo, adivinha. Só foi eu fechar a porra da boca assim, aí eu parando em frente à locadora, aí eu me penteado por isso. Mano na cabeça, marginais. Aí eu falei, o que eu falei pra você, seu demônio? Aí ele é assim, ele leva mais, eu falei, cala a boca, negão, cala a boca, se você falar qualquer coisa, eu vou atirar em nós. Aí o Alexandre olhava assim e falou, meu Deus do céu, vai ser, você viu assim, mas, mas vocês estão chamando da polícia do cacete. <risos> aí eu lembro que o policial não se conformou, aí falou, o Alexandre falou, onde você trabalha? Ele quer parar em frente ao locador, cheio de moleque. Aí os moleques, ah, eu falei, eu preciso responder uma coisa. Nessa, nessa época você tava com aquela história de deixar crescer o cabelo pra ficar igual o Bob Marley? Hum, bem lembrado. Foi, foi, na, é, foi na época que eu coloquei as tranças, né? E aí, como eu já tava com duas locadoras, eu falei, hoje eu posso meter a trança por quê? Porque eu só podia ter trança duas situações. Ou você tinha o um dinheiro, ou você era marginal, né? É, é naquele tempo era verdade, você sabe disso. Ou você era um cara que tinha uma situação razoável, ou você era um marginal. No meu caso, eu não era marginal, então tinha que ser... Uma pessoa de destaque? <risos> Sei. Aí ele tinha locadora, um cara, um modelo quase famoso assim na área. E foi quando eu meti meus dreads, meti a barba, meti tudo assim. Eu, eu era, vamos dizer assim, uma figura inusitada no bairro. <risos> inusitada? Principalmente quando você tava deixando o cabelo crescer pra pôr o dread. Porque acho que eu fiquei uns dois anos com aquela merda sem cortar o cabelo, né? Foi. E eu falei, não, eu falei, e era, e era, e era o Murphy na época, né? Assim, era, eu lembro que eu ia com o Alexandre na, 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 nas casas das primas, assim, e eu chegava, e nossa, chegou o Bob Marley. Nossa. 
Que grau, nossa, eu era o ponto de referência. Quem era aquele cabeludo ali das tranças, é, ele lá. É. Mas, mas quando você saía, você se arrumava pra sair, elas não ficavam caindo, que nem na locadora, que eu achava umas tranças soltas pra, na hora que eu tava varrendo. Rapaz, olha, ali, olha, eu vou falar pra você, aquela sorte de um trabalho do Cassidio, olha, eu, eu não, acho que eu não gastei tanto dinheiro na minha vida como eu gastei com aquela merda. Foi e a primeira, na primeira paulada, o dinheiro de hoje, é 500 conto. Hoje é dinheiro, velho. É um salário um pouco mais fácil. Mas naquele tempo, velho, era 3, 4 salários, velho. <risos> é verdade, porque era raro. Era 3, 4 salários. Era, nossa, era muito dinheiro. O que eu fui fazer a primeira vez, eu fui fazer lá no... Lá no centro, eu gastei tipo 2 mil reais, assim, pra fazer as tranças, né? Nossa senhora, eu lembro de você chegando com as tranças. É, e nossa, virou, eu parecia ponto de referência. Aí, as tranças começaram a cair, você lembra, você vai e fala, Guilherme, você quer uma trança sua? <risos> eu lembro. Olha as tranças aqui, mano. Aí o menino foi alugar uma fita com a mãe lá e falou, mãe, eu quero essa. Quando eu abri a fita pra tirar o papelzinho de alugado, que tinha lá dentro era uma trança. É isso mesmo, é verdade. É isso, é isso mesmo. Você tinha estojinho, que é, o negócio era chique, né? Você abria e alugava com estojinho. E aí teve uma época que você resolveu também colocar um fliperama lá dentro, né? Que era pra ganhar um dinheiro. Dava dinheiro o fliperama? A questão do fliperama, que era a época do boy, o boy era, na, na nossa área aqui, era o, o chefe da cocada preta do, do fliperama, né? Isso. E ele tinha várias máquinas de fliperama espalhadas, que ele alugava. Aí ele falou, pô, por que, que você não coloca aqui e coloca uma ficha, pessoal, né? Vem julgar, vem seguir. Ele falou, pô, mas aí vai queimar. Eu falei, não, é um cumprimento, é uma coisa a mais. No começo, até dava uma moedinha, porque ele dava pra pagar a água, a água e a luz. Hum, tá. Entendi. Ele dava, dava pra ganhar. É como se fosse hoje a maquininha de pô, esse negócio que tem nas mãos lá. Ah, eu sei o que que é. Já sei. Mas eu colocava, porque era uma coisa a mais. Não me atrapalhava, porque todo lançamento... Só que o pessoal gostava de pôr na conta, né? Dá uma ficha aí e anota uma ficha. Dá mais uma ficha e anota outra ficha. Isso, mas o pessoal sempre aceitava. A, a, a questão do, do, do skaterama, que eu nunca esquentei muito, que era uma coisa a mais. Era, era um chamariz. Aí, naquele tempo tinha o Street Fighter, né? E o Street Fighter da máquina era diferente do Street Fighter da, da, dos jogos. Tinha o X-Men também. O X-Men, que era os carros, os carros fortes, era o Street Fighter e o X-Men. É verdade. O Samurai Shadow. E você, você tem noção, você já tentou calcular a dimensão de quanto você mexeu na vida daqueles meninos naquele tempo e de quanto que você mexe ainda até hoje? Porque é, você foi uma novidade ali que, pô, pra mim, a gente tá conversando aqui agora por causa disso. Inclusive o meu programa, que a gente... Muito do que eu falo foi tudo que a gente viveu naquela época. Então muitos meninos foram criados daquele jeito. De repente são homens diferentes hoje. Por causa de tudo isso, você tem essa dimensão do que, que você causou ali? Eu, eu só começo a ter uma dimensão quando eu vejo você, eu vejo moranguete, vejo ala. Crescido, vocês são moleques, né? Pra mim, moleques, né? Mas são todos cavalos, né? <risos> 
Eu fui na quadra essa semana passada e, e hum, chega um cara em quase dois metros. Puta que pariu, Edmilson. Eu falei, meu, vou matei alguém, eu vou tomar um café. Você faz ideia, velho, como caralho, velho, você não mudou nada. E você lembra da locadora? Aí eu falei, puta, agora fudeu, né? Ele sabe meu nome, ele sabe da locadora, né? Aí eu fiquei olhando, aí você vai começando a puxar, falei, pô, velho, aí, porra, não sei o que. Aí você vai olhando no semblante daquela criatura, o cara é barbado, velho, quase dois metros de altura, pô, isso aqui é oito mil, eu moro no outro florestal, tem uma situação estável legal, eu tenho um carro, eu olho assim, falei, puta que pariu, velho, aí ó, o tamanho desse cavalo, aí ó, esse aqui é meu filho, meu, o moleque é maior que eu, velho. <risos> Puta, não é possível que eu tô tão velho assim, mano. Não é possível. É verdade, mano. Aí, no batalha, aí me chama o outro lá, que era amigo do Nando. Olha esse aqui, eu digo, sabe? E aí, pá, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu olho pro Moranguete, vejo aquele cavalo, Moranguete. Puta, meu, é... é saber que... Eu, eu não me considero, assim, velho. Eu me considero, assim, vivido, né? E, diante desses moleques, porque tem coisa que eu lembro, assim, com os camaradas que eu tava encontrando Alex com um camarada desde o tempo de infância, do tempo que aqui era o, 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 era Rio aqui, a avenida era Rio. Era. A gente subia na ponta ali da, 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 da Vila Rica ali e esperava a velhinha passar assim, em cima da ponte e a gente ficava pulando pra ver a velha cair, cara. Olha que coisa boa. A velhinha tava assim, ai, pelo amor de Deus, a ficava pulando, os demônios assim, ó, pulando pra ver só a velha, ai, para! Para, seus cão, e a gente lá pulando. Olha isso, velho. É verdade, mano. Que era uma ponte de madeira, que era uma madeira de um lado e tudo, e eles colocaram isso compensado no meio, e a gente ficava lá com aquelas varetinhas de. de que é a nossa diversão videogame da gente, era pegar a tranqueira no rio que passava, o cachorro morto, era <risos> boneco passando. Vamos, vamos salvar aquilo ali, aí ia salvar. Pra, pra mim, assim, esse negócio do videogame, é, muitas e muitas vezes eu ficava lá tomando conta que as mães saíam e, e eu que tomava conta dos moleques. E quantas e quantas vezes assim, o, o Mané, você lembra do Mané? Lembro, lembro do Mané. O Mané, hoje tá sou um moleque advogado, mas o Mané era o Mané. Era o Parreira. <risos> era. Ele era, eu ficava, não saía da locadora. Era, era você, o Mané, o, o, o Buda? O Buda, lembro. Nossa, o Buda, é verdade. Até o Galo, que era mais velho, né? O Galo era, ele, ele, pra nós, era, já era o, o Musk, ele era assessorista. É, então. <risos> e ele era o craque do Ayrton Senna, que aí fazia, lembra que ele fazia o campeonato? Era o, era, lembro, era o Nigel Manso, tinha o campeonato de Nigel Manso e de Super Bomberman. Isso, era o Nigel Galo, era o... Era o ele, ele fazia, eu lembro eu, que eram poucos moleques que tinham automático, que você colocava o videogame no automático e você trocava as marchas. Ele não, ele trocava na marcha mesmo, ele trocava como se fosse, vamos dizer, hoje que nem o, o, o Massa trocava, troca as marchas. Isso, ele, tá, ele trocava na, no câmbio manual. E o tempo dele eu sei de cabeça até hoje, é 1,13,866. 
Exatamente. O, o Galo era, tipo assim, era na, na bola de e Se tivesse campeonato hoje, ele era o máximo, porque ele, ele tinha a bicicleta e a bicicleta dele era, é, na época tinha um negócio de Shimano. Ele era, sempre foi muito mais enjoado, né? É, sempre foi o mais, o mais marrento da locadora. Sim, o mais marrento era da locadora ele. Sabe um negócio que era legal também, quando a gente ficava lá o tempo passando? Uma coisa que eu lembro, que a gente ouvia naquele rádio preto seu lá, que era um rádio arrebentado. A gente escutava a rádio 89 o dia inteiro, você lembra disso? Era, é verdade. O, o, aquele rádio lascado, mas não tinha outra coisa, só tinha aquele lá, né? <risos> tinha aquele lá, que você, o fio dele não tinha, não tinha mais o plug, era só dois fiozinhos. Você tinha que encaixar na tomada. É isso mesmo, era isso. Hoje tem vários tipos de rádio e tal... Mas aí só é, colocava no 89 e ficava o dia inteiro naquela merda. É verdade, é verdade. Inclusive, depois você vai até me, me falar umas músicas que você gosta que eu vou colocar aqui na trilha do programa. Algumas músicas que você lembre daquela época ou que você goste mesmo da sua vida, que tem a ver com você, porque esse programa é uma homenagem a você, inclusive. Não, não. É homenagem pra gente. Eu tenho, um, eu, tenho, eu tenho um agradecimento que eu não posso deixar de falar com você aqui. O agradecimento que eu tenho por você é muito grande, porque você me apresentou um cantor que eu tenho hoje a discografia completa dele, e ele, eu ouço ele, toda semana eu escuto um CD dele novo, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, porque ele só fala merda é o Falcão puta, Rogério, já, já vieram me falar disso aqui teve até um camarada meu, porque quando o, o Falcão saiu ele, ele não era famoso, não era boa nenhuma, tinha um salão, um salão ali na empresa na, na, chamado Aeroanta isso, Aeroanta o Aeroanta Limpinhas, eu lembro que eu fui no show, foi um dos dias que eu mais vi na minha vida. E tem um, um, um filme chamado Hollywood, que o Falcão é um porra de um cego. <risos> se você pegar esse filme, eu acho que você vai se mudar ali. É o Cine Hollywood. É o Cine Hollywood. Meu, é você olhar na cara daquele filho da puta e você se mijar de rir, porque é, ele é o tipo de pessoa que só te tá, meu, só dá pra você dar risada. Eu nunca peguei uma entrevista dele então você fala assim, uma mais ou menos, você não dá risada. Ele é muito espontâneo, ele é muito bom. O Twitter dele, cara, é o que eu mais dou risada. Brega Falcão, o Twitter. Cara, é sensacional. Muito bom mesmo. E você que me apresentou a ele, cara. Eu jogava um jogo chamado Alien 3 em casa. O seu Alien 3, inclusive. Escutando o Falcão. Olha o tamanho da lombriga que o menino Nossa, mas era muito bom. E muita gente que você... Tinha muito cliente também que era mala, né? Aqueles caras que iam lá uma vez só, achavam que era dono, achavam que podia fazer a reserva da fita que quisesse, que era só chegar lá no horário que ele quisesse e pegar e levar, né? Eu lembro até uma situação que eu tava lá com o Alexandre, que eu, eu não ia lá no penteado. O Alexandre, que que aconteceu? Eu tinha um acordo com o Alexandre. O Alexandre, tu vai pro penteado e eu fico aqui na verdade. Até é engraçado, porque assim, no começo, quando o, o Alexandre não pular e queria que eu e ele fosse pra lá, pra ficar nós dois lá. Falei, Alexandre, eu não vou largar o negócio aqui, porque já, eu, eu gostava de você. 
aqui não dava tanta grana, assim. Mas eu gostava de ficar aqui, que era perto de casa e tudo mais, e eu gostava de vocês aqui. E o Alexandre, lá, lá dava dez vezes mais em matéria de grana. É. Mas eu falava assim, Alexandre, você fica lá, porque eu tenho certeza que amanhã ou depois a coisa não vai ficar tão legal, e aqui eu tenho um público fiel, que tinha os clientes cadastrados, um, dois, três, duzentos, que tinha a, pichinha, a ficha. Você puxava a ficha, qual, seu nome, qual que é o número e tal, aí você puxava a ficha do cidadão. Era gente pra cacete na nossa época. Nossa, era mesmo. E o final de semana era sagrado, até faltava a ficha. É isso aí, é mesmo. Né? Então, eu, até por, por ficar muito tempo ali, aí eu falei, pô, não vou largar o pessoal aqui. E, e até aconteceu depois, com o passar do tempo, lá na locadora lá, e dava mais retorno aqui do que lá. Porque no penteado também tinha os homens sujos e tal. Você lembra dos homens sujos? Lembro, tinha um tinha muito dorme sujo, né? Era o dorme sujo e a coisa linda, que era o... <risos> Você lembra? Tinha era três molequinhos que mil... Lembro que eles vinham todo catarrento, descalço e capcanela assim. Exatamente, era. Aí os moleques acham que catavam, sempre porque aí vinha, meu, com aquele um realzinho, dava até dó, falar, ah, joga nessa porra. E, e eu lembro que os moleques não saiam dali, era um pequenininho, os dois malzinhos, que eu acho que tinha um era mais, mais chapadinho. Isso. Mas eu, eu lembro como se fosse hoje, que a alegria deles era entrar na locadora. É, isso que eu tô te falando. Que o Bisquim falava, puta que parece os moleques não tomar banho. Eu falei, meu, no dia que ele for tomar banho, essa porra vai derreter, velho. <risos> É verdade, que os moleques, nossa, é, o, o cabelo dos moleques era, era terra pura, velho. Mas tinha os mal, assim, tinha, tinha. Aí eu lembro uma vez que eu tava no penteado, que, que eu não costumava ir muito na, no penteado, mas e, eu era dona que era porra. Aí chegou um povo moleque lá, né? que achava que era tal fita, tal fita. O Alexandre não tava lá, né? Beleza, meteu o bagulho e tal. E assim, quem era 15 minutos não tinha direito a trocar. Meia hora trocava uma, duas, assim, quem era uma hora trocava três cartuchos. É. O moleque acha que catou 15 minutos, é, eu quero trocar. Falei, não, você não vai trocar. 15 minutos não troca. Não. Eu quero que você troque. Eu falei, como é que é, velho? Não, não. Funcionário, me troca, me troca isso aqui. Eu falei, eu vou dar na cara desse filho da puta. Eu falei, meu, você tem noção do que você tá falando? Não, não. Eu converso, eu sei, eu, 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 eu sou tudo aqui do dono. Eu falei, como é que é, velho? Aí, <risos> aí aquele pai foi ensinando subindo na minha cabeça. Né? Aí eu falei, você não vai tocar isso aqui, não? Então deixa ele chegar. Ah, filho, esse moleque filho, esse é o demônio, isso aí é o demônio. Peraí, que eu vou dar um jeito nesse demônio. Eu falei, meu, você não vai entrar aqui, daqui a um mês você vai entrar essa porra aqui, velho. <risos> Quem é você, Franquinha? Sou eu? É o cara que vai te botar pra fora daqui a um mês e não vai pisar aqui nessa porra. <risos> Aí, eu lembro como se fosse hoje. Aí chegou o Alexandre. Eu lembro que o moleque chegou assim. Alexandre! <risos> Ô, Alexandre, quem é esse cara aqui que está se achando, não sei o quê? Eu só com o braço do meu braço. Porque ele falou que eu vou ficar um mês do lado de fora. Aí o Alexandre, assim, olhou pra mim assim. Mas ele te deu um mês só? <risos> Aí, 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 aí o moleque já baixou, né? Ele é o dono, isso aqui, ele é meu sócio, isso aqui. Eu olhava pra cara do moleque, meu, sabe aquela triste? Sabe um olhar assim pra assim, o um moleque falava assim, que merda que eu fiz, <risos> Tinha um código de ética, que é assim, ó. E, inclusive, se um que tivesse de fora tentasse entrar, o de dentro falava, não, você não pode. E segurava o cara lá fora. É, e 
dinheiro. Eu falei assim, se ele entrar, se você passar um pano, você ficar fodido, você vai ficar do lado de fora dele junto, né? <risos> exatamente, exatamente. Ninguém... Ela falou, ó, se ele quiser aqui dentro e você deixar ele passar, você tá fodido junto. Colocava na porta, assim, o, o fliperama, que era o seu marido, né? É. Aí ele um queria passar pro outro o jogo, né? Porque tipo, na metade do. Tinha uma fase assim que ele não conseguia passar, ele queria passar pro amigo. Só que ele tava do lado de fora e, e só ele passava. E aí eu falava assim, se ele entrar, você vai ficar uma semana do lado de fora junto com ele. <risos> aí, aí chegava naquela fase, não deixa ele passar, e aí o moleque, sai! Não, sai! Você não tá aqui não, caralho! Você não tô fodido! <risos> Você lembra? Não lembra. Ai, caralho, vai te na porta. Você tá acontecendo? Não, eu não quero entrar aqui, cara. Lá de fora, você vai ficar um mês. Aí eu lembro que o, o, os moleques ficavam tudo ali na porta, assim. Falei, não xinga não, hein? É. Não xinga não, você <risos> vai pegar. Era um querendo sacanear o outro, né? Porque foi ai, aí eu falei, eu tô aqui dentro, você não tá aqui dentro. Eles faziam, eles faziam isso no futebol, lá na rua também. Porque quando eles não estavam na locadora, eles estavam ali na rua jogando bola com, com dois paralelepípedos no chão e chutando a bola tentando fazer gol. E aí um falava pro outro assim, ah, você é mó ruim, você não sabe jogar bola. E o outro falava, pelo menos eu consigo entrar na locadora e você não. É, você lembra da veinha que morava ali em frente? A véia que, que teve um pau do cacete lá? Tinha uma veinha, o que acontece? O Fidel, acho que até hoje não bate muito bem nas ideias. <risos> E o moleque queria jogar, aí eu botava de castigo, aí o moleque queria entrar, aí, aí ele dava aquele frio, botava pra fora, aí a avó vinha. A avó deles era meio, meio preso, ela não batia muito bem da ideia, aí a velha queria me bater, mano. <risos> te bater. É, eu lembro como se fosse... Por que você não vai deixar meu filho, meu, meu neto entrar pro, 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 pro demônio? Esse moleque é um demônio, ele quer brigar com todo mundo. O que, que acontece? O moleque não bate muito bem da ideia. Aí tinha o que acontece? Aí tinha aqueles jogos de um contra o outro. É. Os caras tudo ligeiro, catavam o molequinho, fazer ele pagar 15 minutos, paga 15 minutos, dava um cacete no moleque no vídeo alguém. O que acontece? O moleque ficava com raiva. E ia pra cima pra dar o cacete nos moleques. <risos> aí eu falei, não, pra fora, né? Eu botava pra fora. Não, não, que, que ninguém vai brigar essa porra aqui, não, vai pra fora. Aí o que ele aconteceu? Aí eu lá e chorando e ele chamava a avó dele. É. Aí eu lá vi a velha com um cabo de vassoura. Falei, puta, agora fodeu, velho. O cara queria dar vassourada no, nos moleques. Aí eu não podia deixar, falei, não, não vai bater com ninguém que não, tem igual você. Aí ela queria me bater também, falou, uma puta que pariu, cara. Aí eu fui essa porra aqui. É, juro por Deus, velho. É, a confusão <risos> formada lá. É, aí dá um fuso. É, é que você não deixa mais jogar. Mas seu neto é um tampado. Esse é uma porra, esse é um tranqueiro. E ele quer bater nos moleques. Eu não vou deixar os moleques tudo lá rachando o vídeo. Eu vou falar que você é de uma puta. Olha o que vocês me arrumam. Vocês me arrumam, Nada ali que é o Sobrival, e aí você ficava lá na cortina. Na cortina. Na cortina, eu me Aí tinha a parte que era um. Eu comprei até um freezer na época. 
Isso, era onde ficava aquele bendito do purê que estragava todo dia, mano. E eu falava, Dibilson, esse purê vai estragar amanhã, não vai ter hot dog, meu amigo. Você falava, não, tá bom, vai acabar. Eu falava, não vai. Ah, mas aí o Marcão chegava e o purê acabava, porque ele comia sete cachorro quente. Era. Isso, Marcão, é mesmo. O Marcão chegava lá, aí o Marcão dominava a café. É verdade, né, velho? O Marcão era o, é o rei do hot, do hot dog, que ele comia tudo, né, velho? Comia, velho. Eu passava o dia inteiro comendo hot dog. Comendo não, fazendo, né? Que nem comer eu conseguia, mano. Que não sobrava nada pra comer. Quando eu saí da eu fui lá pra Taipas. Não sei se lembra que eu fui lá pra Taipas. Lembro, você foi pra longe. Foi aí que a gente começou a ficar muito triste, mano. Que você foi pra Taipas, mano. Abandonou todo mundo. Por que, que você foi pra Taipas, mano? Então, aí, aí Taipas era outra aventura. Quando, quando eu tinha a sociedade com Alexandre, eu queria montar uma sorveteria ali na, na João Paulo. E eu falei, pô, não quero sorveteria. Eu quero abrir outra locadora lá nos bancários. Aí eu falei, não, nos bancários eu não quero. Aí eu falei, pô, então não quero isso aqui, vamos desmanchar, vamos. Na época ele me deu um carro, aí eu fui montar a locadora no bancário. Né? Foi na época das tranças, aí eu falei, pô, vou viajar, vou passear, vou pra Trindade e tal. E na volta eu vou montar a locadora lá nos bancários, que era um ponto bom. Na hora que eu voltei, já tinha um ponto fechado lá no bancário. Só que a, a, a mulher, quando eu voltei, a mulher morreu. Hum, a dona imóvel morreu. Aí o marido não queria alugar pra mim. Aí eu falei, eu tomei no rabo, né? Porque aí eu não podia voltar mais quando eu tava e não podia ir mais pra frente. Foi quando eu falei, pô, vou ter que arranjar outro ponto. Foi lá em Taipa. Só que lá em Taipa eu queria comentar perto dos prédios. Porque eu falei, pô, era na época que o pessoal, né, falei, vou comprar um videogame e tal. Só que eu não consegui no ponto onde eu queria. Eu consegui lá no Jardim Brasília. Isso foi mais ou menos em 95, não foi? Por aí? Foi, 95 e 96. Aí o é. que aconteceu? Só que lá no Jardim Brasília era um tiroteio do cacete. <risos> Lá, é sério, lá o pessoal não entregava o gás porque os caras roubavam o, o caminhão de gás. Aí eu montei lá na local, montei a locadora lá. Eu já não tô lascado mesmo. Aí eu arranjei uma a, a cara de uma senhora lá e tal. Só tinha latão, velho. Tanto é que os caras todos morreram. <risos> os moleques que tinha lá era tudo trombadinha. Nossa, mano. Só tinha uma vantagem lá, porque ninguém nunca roubava meu locador. Porque você fazia a camaradagem. Porque né? quem, quem roubava estava morto. Estava no meio da favela. Nossa, é, nessa época aí não deu. Porque o moleque roubava e ia ganhar, gastar o dinheiro comigo lá na locadora. Eles ficavam com remorso. Eu falei, mas vou fazer o quê, né, velho? Foi aí que a Vila Rica ficou mais triste, mano. Quando você saiu de lá e foi embora, levou tudo. Foi, foi aí, foi quando, foi quando eu já tinha saído, aí o Alan foi trabalhar com, 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 Alexandre. com o Alexandre lá. Isso, e aí eu fui eu fui pra casa, né? Fazer o quê? Foi. Aí, você foi pra casa, mas você foi trabalhar em outro lugar, não lembro de você. Foi, foi. Depois ali eu trabalhei na, na, nas Casa Nova. Depois eu fui pro lugar do Alan, lá no Alexandre, em 98 eu trabalhei. É isso mesmo. Você, porque aí eu não lembro, é, você foi pro lugar do Alan. Foi. Do Alan, você já era o laser. Foi. A década de 90 inteira eu passei trabalhando em locadora, só eu entrei na faculdade em 99, no ano 2000 eu comecei a trabalhar no, em outro ramo. Foi, foi isso mesmo. Aí, aí se, as histórias do Alexandre também, que mora você vai pegar ele, você vai cantar, né? Isso, aí ele vai contar aqui também. Ele vai ser um entrevistado futuramente e vai contar todas as verdades lá daquele pilantra cachorro sem vergonha. <risos> 
Eu montei no lugar, fiquei de 99, 2000. É, de, é, foi de, 90, de 98 para 99. Aí, em, em 99, eu fui para... Pra, eu montei outro lugar lá em... É, tinha duas locadoras em Taipas lá. Montei uma, depois montei outra ali em Taipas. Aí eu fechei uma e fui para lá. Foi quando aí eu comecei a... Falei, pô, tem que parar e tem que ter um rumo na minha vida, né? Só tem que pensar agora que montar casa e casar. E locadora já não dava mais dinheiro no final da década, né? Não, ah, não dava por quê? Eu fiz lá numa puta que eu gastei um dinheiro do cacete. Quase comprando os, os cartuchos e, e, e os cartuchos era caro, era tudo 100 dólares, 200, né? E o besta aqui fala: Não, vou fazer tudo dentro da lei, tudo certinho. Foi quando comentou, começou a entrar o, o CD. Foi, Playstation já, tava no. A SEGA começou a, a querer colocar os, o CD, aí começou a sair o Playstation, começou a sair. O CDs eram que Aí começou a sair o, o CD pirata. Pô, a gente comprava um cartucho, um, um CD, era 50, 60 dólares. Pô, os caras vendiam 5 reais o CD ali na Lapa. Eu, eu tinha uma resistência de ter Playstation, porque eu não queria, não queria, no final acabei tendo também. Aí foi quando aí teve essa transição, essa mudança, aí eu não ganhei dinheiro. Eu vi que não estava virando mais, porque eu comprava em cartucho, mas eu comprava ia lá na... na... Na Lapa, e começava a comprar CD, 3 por, por 10, eu ficava louco, eu falei, pô, não é possível. É. Eu vi que não tava dando mais, eu falei, pô, eu gasto 50 dólares, porque a gente que tinha locadora, se a polícia federal, qualquer um chegasse, tivesse pirata, você tomava, tomava uma multa do cacete. É verdade, é isso aí. Era uma multa fodida, era, meu, eu ia até ninguém até preso. <risos> falei, não vou, não vou. Só faltava nada. isso, né, só faltava ser preso. <risos> É, eu falei, pô, já tô lá, fudido, aí o cara me prende aqui, eu tô fudido. Aí, aí, o que aconteceu? Eu falei, pô, vou voltar pra casa. Aí foi quando eu voltei. Mas não dava, por, ex por exemplo, você pensar num outro modelo de negócio, ao invés de alugar, começar a vender jogo, ou, ou vender o aparelho também? Pra você poder vender, você tinha que ter capital. Meu ah. capital tava todo investido nos cartuchos que eu pagava caro pra cacete. E pra você juntar, é, não era fácil. E, e quando o que aconteceu? Quando o negócio foi do, do CD, foi um negócio assim, numa semana tava, saía 10, 15 jogos. Não tinha como. Foi, como é que o, o Alexandre, na época, ele ainda tinha um capitalzinho e tal, aí ele falou, vou começar a vender só o CD. Aí foi o que manteve ele. Quem tinha a locadora naquela época que, que conta, tava fodido, porque não tinha como falar, ah, eu tô fodido, ó, vai na casa, vai na, na, na casa do Fran e tal, você vai. Porque um queria foder o outro, porque aí ah, vou ficar de boa aqui e o outro vai se lascar. Um, os caras se. Ele se. Todo mundo se caguetava. É, vamos cagar, vamos se fuder todo mundo junto. Aí, aí dá uma letra. É, uxi. Eu voltei pra casa, quando eu voltei aqui. E, e foi uma situação muito inusitada em casa, que eu falei, eu nunca mais mexi essa porra, que eu tava, tinha acabado de vir pra casa tinha uma semana. Aí quando eu tô aqui em casa e tal, estouraram a, a porta do, da garagem. Ô, louco! Levaram os videogames, levaram os jogos, um monte de coisa. Aí, puta, eu falei, tô lascado, né? Aí eu tinha o, o alarme, você lembra que tinha um alarme lá na locadora? Lembro. Então, aí eu falei, pô, vou pegar o alarme lá da locadora, que eu tinha levado pra trás, e vou instalar. 
Eu lembro como se fosse hoje, foi numa quarta-feira. Quando eu liguei pro cara na quinta, eu falei assim, dá pra você instalar? Falei, só dá pra me instalar no sábado. Quando foi na sexta-feira, os caras entraram aqui de novo, levaram todas as coisas de novo e o alarme. <risos> é, você ri porque não é com você, seu filho. Eu, eu virei o demônio. Pô, ele ficou até o alarme, eu lembro como se fosse hoje, eu falei... Não é possível, velho. Aí foi quando eu falei, ah, não quero saber mais essa porra, não. Não vou, não vou mais mexer com essa merda, não. Aí, aí você resolveu mudar de vida, você foi fazer outra coisa. Aí eu falei, pô, vou ter que mudar essa merda aqui, porque não tá dando... Você era meu funcionário ordinário. É verdade. Eu lembro disso, cara. Como não lembro? Deixa eu te falar uma parada. Eu vou te fazer umas perguntas aqui. Você me responde com uma palavra só, hein? Sim. Fala pra mim uma cor. Cor azul. Um animal. Eu vou te falar, não. Eu vou te falar mais. É o presuntinho, que era o cachorrinho. <risos> um, uma realização que você conseguiu na sua vida. Ah, minha filha. A única coisa que eu fiz, que eu fiz bem... É uma das poucas coisas que eu fiz bem é minha filha. <risos> <risos> Sem dúvida. Isso realmente você acertou, mano. A menina é um anjo, cara. É, você tá de neto, Para, que isso? <risos> e, e um sonho que você tem aí pra, pra frente aí na sua vida? Por incrível que pareça, é, é ver a satisfação das pessoas que nem você. É olhar assim, ver o pessoal olhar pra mim, fazer parte da... Na parte boa da vida dela. Eu lembrar do Edmilson e lembrar de coisa boa. Edmilson das Candonga? É, ele me ensinou cantando. Lembrar, falou, puta, esse cara fez minha alegria. Fez mesmo, com certeza fez. A minha é de muita gente. A minha nem preciso falar, né? Puta merda, que alegria. Meu cara, eu só tenho que agradecer você. É, o fato de você extrair isso aí, eu vou passar pros moleques, moleque, né? Uns cavalos de dia, né? <risos> é, é, hoje tem videogame, o videogame é uma coisa tão. É, Microsoft, o escambau, a minha filha estava mostrando, ela ganhou um tal de mim, não sei o quê. E, 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 e o mais engraçado é que é saber que eu fiz parte da, da, da alegria sem nem ter pretensão, que na minha época eu, eu nunca tinha, eu vou te contar uma coisa, eu nunca tive um videogame, nunca tive um videogame. Mas foi uma coisa assim que eu, eu falei, poxa, aqui eu acho que vai dar... Isso vai dar jogo. E, e o mais engraçado hoje é saber quanto que eu, 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 eu proporcionei de alegria. Porque, meu, a, a minha alegria é ver você achando o bico ali. <risos> é, quantas e quantas vezes eu ia, eu ia ali pra trás e ficava achando o bico. Um o que, que esses moleques estão fazendo, mano? E aí voltava no dia seguinte, eu não via a hora de chegar no dia seguinte e abrir só pra ver a satisfação de você sentado naquele, porque era um banco, né? A gente era literalmente um banco, você colocava um banco e os moleques ficavam sentados assim, um do lado do outro. É verdade. E, 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 e se rachando, porque eu lembro que os moleques choravam de rir ali. É, era isso mesmo, mano. Muito bom, cara. Muito obrigado aí por tudo na vida, pela entrevista e a gente continua, né? Quem sabe futuramente a gente faz um outro bate-papo aí e você vai virar personagem fixo aqui desse programa de uma vez. Opa, filho. Não, é. Pode, pode fazer porque tem muita história, tem muita, tem muita coisa pra contar. Eu acho que o, o, um dia que você tiver entrevista com o Alexandre também ele vai contar muita coisa. 
Ele não vai contar das piripetas, porque a gente não vai contar, senão vai dar merda. <risos> Beleza. A dormindo, graças a Deus, né? Final é Azenaí. Vamos falar essa parte. Tá me ouvindo bem agora? Eu tô, mas aí fica o que é melhor pra você. Ah, tá ótimo. Você tava então lá na padoca tomando umas? Tava na padoca, você falou pra mim tomar uma, não foi? Foi, eu falei, toma uma que hoje você vai perder a vergonha. Então, aí eu fiz o que você me sugeriu. <risos> tá bom. Pixel, velho. <risos>